1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Dani Kort. Ich habe heute Dr. Christiane von Hardenberg zu Gast. Sie ist promovierte Volkswirtin, Journalistin, Investorin und Unternehmertochter und Mutter von vier Söhnen. Und wir sprechen in dem Interview über ihren Job als Managerin Ihres eigenen kleinen Family Offices, sprechen über Immobilieninvestments, Fremdfinanzierung und ihre Leidenschaft für Einzelaktien. Ich bin auf Christiane eher zufällig gestoßen, weil sie ein neues Buch ausgebracht hat, Selbst investiert, die Frau heißt es, und der Verlag hatte angefragt, dabei kam der Kontakt aber tatsächlich über mehr Mut zum Glück zustande und nicht über Finanzrocker, deswegen war ich etwas erstaunt, als dann die Frage kam und ich hatte tatsächlich auch gedacht, es wäre ein ja, absolutes Frauenfinanzbuch, ist es aber gar nicht, sondern das geht ein ganzes Stück weiter und beschäftigt sich mit komplett anderen Themen als Jetzt beispielsweise Easy Money von Margarete Honisch oder Mother Money Penny von Natascha Wegelin richtet sich auch an eine etwas ältere Zielgruppe. Und das ist dann natürlich auch noch das Gesprächsthema. Außerdem sprechen wir darüber, warum sie ihren Job als Journalistin bei der Financial Times Deutschland an den Nagel gehängt hat und warum Fremdkapital für Christiane dabei eine wichtige Rolle spielt. Und ganz zum Schluss erzählt Christiane außerdem, wie sie ihren vier Söhnen das Thema Finanzen näher bringt und was sie sich für die Zukunft wünscht. Du siehst, es ist ein volles Programm. Damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview mit Christiane. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Dr. Christiane von Hardenberg. Sie ist promovierte Volkswirtin, Journalistin, Investorin, Unternehmertochter und Mutter von vier Söhnen. Darüber hinaus hat sie vor kurzem das Buch Selbst investiert, die Frau geschrieben und managt hauptberuflich ihr eigenes Family Office. Darüber wollen wir heute genauer sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Christiane.
0: Ja, vielen Dank, Daniel, dass ich dabei sein darf. Große Ehre.
1: Ja, ich würde das Interview ganz gern mit einer etwas umfassenderen Frage beginnen. Und zwar, welche Bedeutung hat Reichtum für dich?
0: Also Reichtum hat für mich in erster Linie die Bedeutung, finanziell unabhängig zu sein. Reichtum, das ist ja sehr austauschbar und vielleicht auch sehr vergänglich. Was man sich heute wünscht und gerne hätte, findet man morgen gar nicht mehr so toll. Und ich glaube, ab so einem gewissen Lebensalter merkt man ja auch einfach, dass die materiellen Dinge eben austauschbar sind und das Herz da nicht ranhängt. Aber was für mich... Mein persönlicher Reichtum oder Freiheit ist, ist eben diese Unabhängigkeit, die ich habe, den Job zu machen, den ich machen möchte und vor allem, was mir ganz wichtig ist, viel Zeit für meine Kinder und meine Familie zu haben. Das ist für mich Reichtum. Mhm.
1: Ja, und ich habe ja schon eben erwähnt, du managst hauptberuflich dein eigenes Family Office. Was heißt denn das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen augenzwinkernd gemeint mit dem Family Office, wie ja. vieles in meinem Buch. Also so ein bisschen auch humorvoll und unterhaltsam gemacht. Also ein Family Office, das wissen wahrscheinlich viele deine Hörer, aber ich sage es nochmal kurz, ist ja so die Vermögensverwaltung der Hochvermögenden. Menschen, also mhm. denken wir da an Familie Quandt und der Vermögensverwalter verwaltet die Immobilien, die Aktien, aber er organisiert diesen Menschen auch eigentlich ihr tägliches Leben, von der Steuererklärung über den Terminkalender bis hin zur Reiseplanung. Und ich habe ja vor zehn Jahren mich entschlossen, meinen Job als Wirtschaftsjournalistin an den Nagel zu hängen und hauptsächlich eben diese Vermögensverwaltung für unsere Familie zu machen, beziehungsweise damals ging es los, dass ich auf Immobiliensuche für unsere Familie ging. Und irgendwie merkte ich, ich mache ja eigentlich genau das, was so diese Family Offices machen. Ich äh, suche nach Immobilien, ver kaufe die, verwalte die, renoviere die, ähm, kaufe Aktien, verkaufe Aktien. Und was nicht ganz zu vergessen ist, mit den drei Kindern habe ich natürlich auch jede Menge ähm, organisatorischen Kram am Hacken. Vom Kindergartenantrag über Krankenversicherung bis hin zur Reiseplanung. Und dann dachte ich, das klingt doch wie ein Family Office. Und deswegen habe ich dann immer augenzwinkernd erzählt, wenn man mich gefragt hat, was ich mache, dass ich mein eigenes Family Office habe mit drei Angestellten, also damals drei Söhnen und äh, dass es wohl auch das kleinste Family Office in Deutschland ist.
1: Du hast eben gesagt, du hast lange Jahre als Wirtschaftsjournalistin gearbeitet. Warum machst du das heute nicht mehr?
0: Also ich glaube, dieser Punkt kam so, ähm, da war mein dritter Sohn gerade geboren. Ich war so Ende 30 und ich hatte so über zehn Jahre ähm, damals bei der Financial Times Deutschland gearbeitet, falls sie noch jemand kennt. Mhm. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich habe nach jedem Kind auch so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, ein bisschen mehr Zeit zu haben, habe weniger gearbeitet. Und nach dem dritten Kind bin ich dann mit 70 Prozent zurückgegangen, habe natürlich 80 bis 90 Prozent gearbeitet, aber 70 Prozent verdient. Mhm. Als ich dann am Monatsende auf den Gehaltszettel guckte, dachte ich mir so, da stimmt was nicht. Also ich habe viel zu wenig Zeit für meine Kinder. Und ich verdiene jetzt auch nicht mehr so toll. Und ich hatte aber schon den Anspruch, ähm, zum Familieneinkommen gebührend beizutragen. Also das sollte jetzt nicht die Sache meines Mannes sein. Und ich habe noch so ein bisschen Taschengeld. Und äh, wie das vielleicht so in unserer Elterngeneration der Fall war. Wenn mhm. du dir mal Tasche kaufen willst, dann musst du nicht fragen. Nee, das war nicht mein Anspruch. Ich wollte da schon äh, ebenwürdig beitragen. Und ich hatte auch immer so... Ähm, was ist, wenn mal was passiert. Also äh, ob wir uns scheiden lassen oder es kann ja auch mal einer verunglücken. Und dann wollte ich einfach für meine Kinder und meine Familie selbst sorgen. Und es war ziemlich schnell klar, das äh, wird in der Konstellation nicht möglich sein. Also entweder hätte ich sehr viel mehr arbeiten müssen und weniger Zeit für meine Kinder haben können. Hm. Genau. Und ähm, so kam dann die Idee. Wir hatten bis dahin schon mein Mann und ich damals ähm, so mit unseren ersten Ersparnissen statt Riester-Rente eine kleine Wohnung in Berlin gekauft und dann lief das ganz gut und dann konnten wir uns die nächste daraufhin kaufen und die verkaufen und, und so hatte sich das so langsam so ein bisschen hochgeschaukelt und es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann dachte ich, so, das kann ich doch jetzt einfach mal versuchen im größeren Stil zu machen und so ein passives Einkommen über die Jahre aufzubauen. Das war so die, die Idee.
1: Aber das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass wird hat deutlich schwerer, im Journalismus Geld zu verdienen. Das hatte damit aber nichts zu tun?
0: Doch auch. Also es wird deutlich schwerer im, äh, also ich bin jetzt ja lange raus, deswegen, mhm. aber damals war, wurde es auch schon deutlich schwerer. Und was ich vor allem auch sehr unbefriedigend fand, war, dass, ähm, also als ich angefangen hatte zu arbeiten, so um 2000 herum, da hat man dann so einen ausgeruhten Artikel am Tag geschrieben, mhm. Und ähm, als ich aufgehört hatte, ähm, haben wir Online-Kommentare und hier noch für die Ausgabe und da hatte ich so das Gefühl, ich hatte immer so einen Textbaustein, den ich dann zu fünf verschiedenen Texten verwurstet habe und es war nicht mehr so dasselbe Arbeiten. Mhm. Und natürlich waren die, also die Verdienstaussichten waren ähm, damals auch schon schlecht und irgendwie... Also ich möchte natürlich das machen, woran mein Herz hängt, überhaupt keine Frage, deswegen habe ich ja auch dieses Buch jetzt geschrieben, aber ich muss schon auch davon leben können und ich muss auch für meine Kinder sorgen können. Und, äh im, Im Zweifel auch für meinen Mann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber du hast eben gesagt, das hat sich dann so über die Jahre entwickelt. In Wahrheit hast du dich aber schon sehr, sehr früh mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen müssen. Wie schwer ist dir das denn damals gefallen?
0: Ja, also meine Eltern sind ja sehr früh gestorben und ich war dann, als meine Mutter noch gestorben ist, war ich gerade 28. Und ähm, da musste ich mich natürlich schon früher mit diesen Themen auseinandersetzen, als das, andere Menschen in diesem Alter machen müssen. Und ich will das jetzt auch nicht, also es hat auch seine Vorteile durchaus. Ähm, oder was heißt Vorteile? Also ich habe es geschafft, die Vorteile zu nutzen. Mhm. Aber ähm, ja, ich musste mich mit 28 da mit allerlei auseinandersetzen. Und ich hatte zum Glück keine Berührungsängste, weil wir jetzt ja zu Hause, meine Eltern waren Unternehmer, da wurde schon über Geld gesprochen, da wurde auch investiert. Das war mir schon ein Begriff, das zu machen. Aber ich hatte natürlich, was mir fehlte, war, ich hatte keine Generation über mir mehr, die ich hätte fragen können. Also ich hätte wahnsinnig gerne einen Mentor gehabt, der irgendwie schon ein paar Jahre mehr Erfahrung hatte, der mich so ein bisschen an die Hand hätte nehmen können und mich da so ein bisschen leiten können. Und das ähm, hatte ich in dem Sinne nicht. Ich hatte natürlich Freunde meiner Eltern, die ich um Rat gefragt habe oder den Steuerberater. Das war nicht so ein guter Ratgeber, wie man vielleicht auch in meinem Buch ja. <lacht> nachlesen kann. Also da, das, ähm, das hat mir sehr gefehlt. Und dann war das ja so, dass damals, als ich damit anfing, also so um 2000 herum, äh, also mich dann ernsthaft damit auseinanderzusetzen, da war das Thema ja noch gar nicht so auf dem Plan, wie es heute ist. Also diese die ganzen Frauenfinanzbücher, die es heute gibt, die gab es damals noch nicht. Da, ähm, es gab auch nicht so einen Podcast, wie du machst, keine Blogs. Also man musste da auf ein paar Bücher zurückgreifen. Und ähm, auf sein Netzwerk, das ich mit 28 natürlich nicht ansatzweise hatte, und sich dann da so ein bisschen anfangen, durchzuwursteln. Und so waren, glaube ich, auch die ersten Jahre. Es war schon rückblickend, würde ich sagen, ein bisschen wurstelig, Aber es hat irgendwie auch geklappt. <lacht> aber ich hätte gewünscht, es wäre jemand da gewesen, der, der mir das so ein bisschen zeigt. Und vielleicht kam deswegen auch die Idee zu dem Buch.
1: Ja, du hast eben den Steuerberater erwähnt. Ich glaube, ein zentraler Satz im Buch war vom Steuerberater der Spruch, Sie sind ein reiches Mädchen. Das heißt aber, du hast dann fu auch viel Geld geerbt ne? also das waren jetzt nicht nicht uh, 1000 Euro sondern es war schon deutlich mehr
0: es war schon mehr, aber also dieser Satz, sie sind ein reiches Mädchen, der fiel ja, ähm, oder eigentlich ein reiches Fräulein, ja. der kam halt aus einer anderen Zeit, der fiel ja irgendwie, als ich 13 Jahre alt war. Und mein Vater hatte ein gut gehendes Unternehmen und ähm, ich bin in dem Glauben aufgewachsen, dieses Unternehmen äh, läuft gut und alles ist in trockenen Tüchern. Nun verstarb mein Vater aber, als ich vier Jahre alt war. Und Danach wurde dieses ähm, Unternehmen dann äh, nicht mehr so gut geführt. Und dann wurde es auch irgendwann verkauft. Und irgendwie ähm, hatte halt keiner so ein richtiges Händchen dafür. Und als ich dann 25 war, ähm, äh, war das nicht mehr, also ich bin ja in dem Gedanken aufgewachsen, ich habe so ein rundum sorglos geerbt und als ich da so die Schatulle aufmachte, merkte ich so, nee, das wird leider nicht reichen. Okay. Äh, da muss jetzt irgendwie was passieren. Ich ähm, muss da jetzt wieder anfangen, da draus was zu machen. Und das habe ich dann vielleicht schon von meinen Eltern mitbekommen, dass man so äh, was draus macht, die Dinge gestalten kann. So, dass, ähm, ja, das schon. Aber es war war ähm, eben nicht dieses, ich lege jetzt die Füße hoch und gut ist.
1: Mhm. Ja. Du hast eben gesagt, du hättest gerne auch äh, Ratgeber gehabt, die dir da zur Seite stehen und wo du dich dann auch mehr damit beschäftigen kannst. Äh, die hattest du nicht und stattdessen hast du einen ähnlichen Weg gemacht wie ich. Du bist dann nämlich in die Bank gelaufen und hast dann auch einige ja. Fehler gemacht. Das war ja bei mir genauso. Welche waren das denn und was hast du da mitgenommen?
0: Ja, ich glaube, den Kardinalsfehler, den jetzt, also ich nehme an, wir sind so in etwa dieselbe Generation, die unsere Generation ja gemacht hat, ist, dass wir uns nach dem Studium alle möglichen Kapitallebensversicherungen und Fonds aufschwatzen lassen haben mit mhm. Wahnsinnigen hohen Nebenkosten, ohne die so die richtig zu durchschauen. Jetzt kann man vielleicht zu unserer Verteidigung sagen, damals waren ETFs noch nicht so bekannt, wie sie es heute sind, aber also dass der, der Hauptfehler, so banal es klingt, war, was ich, daraus gelernt hatte, nie irgendwas zu machen, was ich nicht 100% durchdringe. Mhm. Ich meine, es soll eine Selbstverständlichkeit sein, aber äh, du erlebst es wahrscheinlich genauso wie ich immer wieder. Die Menschen machen Sachen, die sie nicht richtig verstehen. Also das war sicherlich so der, der, der allergrößte Fehler, den ich ja dann auch irgendwann rückgängig gemacht habe. Und ich glaube, unterm Strich hat natürlich sehr viel mehr geklappt, als schief gegangen ist. Aber ich habe in dem Buch auch gerne die Sachen aufgeschrieben, die nicht so gut gelaufen sind. Einmal, weil ich dann doch auch mehr daraus gelernt habe, aus, aus den Sachen, die gut gelaufen sind. Das ist ja dann oft auch so ein bisschen dieselbe Geschichte. Man, man hat eine gute Idee, man, man handelt, dann kommt noch ein bisschen Glück dazu. Das wiederholt sich ja so dieses Schema. Ja. Während bei den Fehlern, die können ja vielfältiger sein. Und ähm, ein Fehler war sicherlich auch mal, äh, dass ich lernen musste, sich nicht zu verrennen. Also das war diese Griechenland-Pleite, wo... Äh, der Markt ja eindeutig gesagt hat, Griechenland geht pleite. Nun hatte ich über ähm, Finanzmarktkrisen und Staatspleiten promoviert und war der Felsenfestung Überzeugung, dass ich weiß, wie es geht. Ethisch mag das auch der Fall sein, aber ich hatte so ein bisschen unterschätzt, dass die Politiker eine andere Agenda haben. Und das ist so dieser klassische Fall von, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also ich hatte mich da so in eine Idee verrannt, weil ich dachte, ich, ich kann es, ich weiß es. Und ich glaube, es ist auch immer gut, sich... Man muss schon tief, muss schon gut drin sein, aber man muss auch immer wieder mal einen Schritt zurückgehen. Das war so ein Fehler und ein Learning. Und ähm, eine Sache, da hatte ich ja mal in so einen Nebenwert investiert, mhm. wo die Informationslage ja sehr dünn war. Und eines Morgens wachte ich auf und äh, die, die, die Firma war von der Börse gegangen, also ein sogenanntes D-Listing, mhm. was mich so ein bisschen kalt erwischt hatte, weil eben die Informationslage bei diesen Nebenwerten äh, so gering war und das war dann das habe ich dann auch das war Gott sei Dank nur ein kleiner Betrag also bei diesen riskanten Sachen war ich immer recht vorsichtig aber das war für mich dann auch so ein learning es klingt jetzt auch total banal aber dass man äh, dass man halt nur Sachen macht, die man auch sehr gut beobachten kann. Mhm. So, das waren ja das waren so ein paar Geschichten. Also ich glaube unterm Strich ist dann mehr gut gegangen als schief gegangen, aber <lacht> ja.
1: Ja, irgendwann war da der, der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt nicht mehr ähm, bei den Bankberatern, Bankverkäufern mein Geld lassen, sondern ich möchte es eigenständig anlegen. Mhm. Wie bist du von da aus vorgegangen, dein Geld anzulegen?
0: Ich überlege gerade noch mal, wie, wann dieser Punkt kam, Ja, weil ich irgendwann genervt war, dass es wahnsinnig teuer war und so wenig übrig blieb und ich dann äh, mir eingebildet hatte, ich kann es besser, was dann ja auch stimmte, aber also dieses Selbstbewusstsein muss man ja auch erstmal an den Tag legen ähm, und das ähm, hatte ich mir irgendwie eingebildet und ich habe dann eigentlich so also recht klassisch ich habe eine Vermögensaufstellung gemacht geguckt was sind äh, was sind meine Assets was sind meine Liabilities also was sind meine Vermögenswerte was sind meine Schulden was für ein weil ein Teil also ich habe ja auch einige Immobilien die auch immer sehr hoch äh, fremdfinanziert sind ähm, also was was ist mein Nettovermögen was ist mein äh, monatlicher Cashflow was bleibt übrig? Was brauche ich in fünf, zehn Jahren? Was brauche ich, wenn ich 60 bin? Wobei mir das natürlich wahnsinnig schwer gefallen ist, als ich so um die 30 war. Und das musste ich immer mhm. wieder auch anpassen. Aber dass man halt so eine Idee hat und welche Rendite brauche ich und ja und danach auch so meine Investitionsentscheidung auszurichten. Ich meine, wenn ich also das so meine Zielrendite war, dann immer äh, zwischen acht und zwölf Prozent. Ich meine, da muss man jetzt auch keine halsbrecherischen Risiken eingehen und das äh, merke ich oft, dass die Menschen oft zu hohe Risiken eingehen, die ich finde gar nicht nötig sind. Also wenn man ich, also acht bis zwölf Prozent ist super, da muss ich jetzt ja nichts machen, wo ich schlaflose Nächte habe, würde ich denken.
1: <lacht> ja, absolut. Aber das heißt, im Vorjahr hast du nie so richtig Kassensturz gemacht und hast dir die Ziele, die du hattest, vor Augen geführt, sondern du hast einfach das irgendwie so machen lassen.
0: Ja, das war ja alles so ein bisschen wurschtelig, so ähm, Drei Jahre bevor meine Mutter gestorben ist, war absehbar, dass sie nicht ewig leben würde. Und dann hatten wir so ein bisschen angefangen. Aber meine Mutter kommt auch noch aus so einer oder kam aus so einer Generation. Die hat dann mal hier eine Versicherung abgeschlossen, da mal eine Aktie gekauft, da mal eine Wohnung. Und ähm, es war in ihren Augen war das alles ganz klar, wie das okay. zusammenhängt. Mhm. Den Außenstehenden war das nicht so. Und äh, mit diesem System bin ich dann konfrontiert worden. Und es ist ja, also sein eigenes Depot aufzubauen, ist ja viel einfacher als ein schlecht gefühltes Depot in Griff zu kriegen. Mhm. Und ähm, es hat jetzt nicht ewig gedauert, aber ich glaube schon so, mh, lass mich jetzt lügen, also ich glaube schon, dass ich so die ersten zwei Jahre nach dem Tod meiner Mutter so ein bisschen geschwommen bin. Also nicht völlig planlos, aber nicht so strukturiert wie so, jetzt mache ich mal diese Aufstellung und, und gucke, wie es lang geht. Ich muss auch sagen, ich habe das am Anfang, ähm, hatte ich auch so Berührungsängste und ich wollte Journalistin sein und das muss man ja auch erstmal alles für sich als junger Mensch gerade kriegen, dass man da jetzt allein verantwortlich ist. Mhm.
1: Aber das heißt, du hast es da ja mitbekommen, was passiert, wenn man dann etwas erbt und gar keinen Überblick genau. darüber hat. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich bei meiner Vermögensbildung jetzt auch berücksichtigen sollte, oder?
0: Auf jeden Fall. Also seitdem gibt es ja diese Excel-Liste, die ich, glaube ich, auch im Buch beschreibe jedes Jahr Anfang Januar alles aufschreibe. Eben wieder die Vermögenswerte, die die Schulden, den Cashflow, die Versicherungen, die Versicherungsnummer, wer der Ansprechpartner ist. Also dass, wenn jemand, und es ist auch in, in einer Datei abgelegt, wo mein Mann weiß, wie er darauf zugreifen kann. Mhm. Und, ähm, die Kinder wissen es jetzt noch nicht, der Älteste ist 14, aber das könnte man ihnen jetzt auch mal sagen. Mhm. Dass sie einfach zur Hand haben, wen sie anrufen können, was jetzt gemacht werden muss.
1: Ja, weil ansonsten tastest du dich ja irgendwie durch so einen Nebel und hast keine Ahnung, wo du jetzt hin möchtest, ne?
0: Ja, äh, genau. Und ich habe also wirklich, ähm, diese Geschichte steht ja, glaube ich, auch in meinem Buch. Also äh, meine Eltern kommen ja noch aus der Generation, wo man durchaus gerne ein Schweizer Bankkonto hat, ähm, was ich eine Unverschämtheit fand, dass, äh, diesen Schlamassel erben zu müssen. Aber da gab es auch gar kein Passwort. Also das, ist, das war ja alles top secret, durfte ja keiner wissen. Ähm, und äh, ich habe dann halt alle Haustiernamen durchprobiert und irgendeins war es dann. Also, ich meine, also das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass, ja. Also ich, ich habe eben nach dem Tod meiner Mutter doch öfter mal innerlich mit ihr abgerechnet und gedacht, das kann doch nicht sein.
1: Mhm. Aber das äh, gibt es ja mittlerweile nicht mehr mit dem Schweizer Bankkonto, dass man das so einfach unter den Tisch äh, fallen lassen kann.
0: Gott sei Dank nicht. Ja. Also das steht völlig aus der Frage, dass das überhaupt nicht geht. Aber das war so eine Generation, wo das noch so ein Kavaliersdelikt war. Mhm. Und ich habe es ja dann auch äh, in die Hand genommen und aufgelöst und ja, war auch eine Erfahrung hm. und selbst angezeigt und was man so alles machen muss.
1: Und nachzahlen, ne?
0: Ja, und nachzahlen. genau
1: Aber Immobilien haben damals ja auch schon beim Erbe eine Rolle gespielt, oder?
0: Ja, genau. Also meine Eltern hatten ja dann irgendwann dieses Unternehmen verkauft hm. und ähm, das war dann eben leider nicht mehr so gut gehend wie in den 50er, 60er Jahren aber es ist schon noch ein bisschen was übrig geblieben und haben das dann in Immobilien investiert, was ähm, auch, glaube ich, rückblickend meine Rettung war, weil ich glaube, sonst wäre gar nichts mehr übrig gewesen. Mhm. Und die waren aber natürlich auch zum großen Teil ähm, fremdfinanziert. Und also ich meine, in den letzten 20 Jahren, gerade hier in Berlin, ist ja der Immobilienmarkt sehr gut gelaufen. Es mhm. war aber so nicht immer der Fall. Also das war jetzt auch schon so, dass man sich drum kümmern musste. Und es gibt dieses eine Haus, das schreibe ich, glaube ich, auch in dem Buch. Das war ein gut gehendes Haus in den 50er, 60er, wahrscheinlich auch noch 70er Jahren. Das stand in der Innenstadt. Da war ein Supermarkt, da waren diverse Wohnungen, eine gutgehende Immobilie. Aber dann hat man so ein bisschen die Zeichen der Zeit verpasst und in den, in den Nullerjahren wollte keiner mehr im 150 Quadratmeter oder ich weiß nicht, wie viel es war, ein bisschen mehr äh, Supermarkt in der Innenstadt einkaufen gehen. Und mhm. die Ladenfläche war auch nicht so, dass mir die irgendjemand aus der Hand gerissen hätte. Und die ganze äh, Gegend hatte sich auch nicht gerade zum Besten geändert. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was ich versuche, meinen Kindern mitzugeben. Also man muss dafür schon auch weiterhin was tun und arbeiten oder sich engagieren, wie man es nennen will. Das äh, ist kein Selbstläufer.
1: Mhm. Und wie sieht jetzt heute deine Asset Allocation aus? Weil du hast ja das Thema Immobilien und das Thema Einzelaktien hast du ja weiter dann mitgenommen und ausgebaut. Und ähm, zu was hat sich das dann entwickelt?
0: Ja, also ich glaube, jeder Vermögensverwalter, äh, Berater würde jetzt, äh, dem würden die Haare zu Berge stehen, <lacht> weil ich ähm, eindeutig ein Klumpenrisiko in Immobilien habe. Mhm. Das hat sich bei uns halt auch durch den Standort Berlin und die Zeit ergeben. Und ich glaube, ähm, also äh, je nachdem, wie die, Aktien stehen, aber ich glaube, es sind schon so 85 Prozent Immobilien, was wow. ein totales Klumpenrisiko ist mhm. und der geringere Teil ist in Aktien und deswegen ähm, investiere ich ja auch in Einzelaktien. Also ich glaube, das ist vielleicht so für Außenstehende nicht so leicht nachvollziehbar, warum ich jetzt nicht so auf ETFs ähm, abstehe. Äh, ich bin mit den Immobilien ja wirklich sehr konservativ investiert. Mhm. Das, was jetzt zum äh, liquiden Mittel übrig, bleibt da, vor diesem Hintergrund kann ich da einfach größere Risiken eingehen. Und es macht mir als Wirtschaftsjournalistin natürlich einen Heidenspaß, Unternehmensnachrichten zu lesen und die Märkte zu beobachten und volkswirtschaftliche Analysen zu lesen oder volkswirtschaftliche Berichte und, ähm, und so ein bisschen die Zeichen der Zeit zu erkennen und vielleicht auch einen Schritt früher zu erkennen als andere. Und deswegen habe ich mich da so auf die Einzelaktien fokussiert. Mhm. Mir ist auch bewusst, dass das nichts ist, was man jetzt jedem so an die Hand legen kann.
1: <lacht> ja, aber du sagst gerade Klumpenrisiko bei Immobilien. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Immobilien man hat. Und du hast ja nicht nur ein, zwei, sondern auch mehr. Ne?
0: Ja, das. Und sie sind ja auch an verschiedenen Standorten. Mhm. Also ich bin ja in, ähm, in Niedersachsen groß geworden und da habe ich einen großen Teil. Und dann haben wir hier in, in Berlin noch was gemacht. Und dann also ich habe äh, wenig Gewerbe, also eigentlich vor allem Wohnraum, weil mir das auch am, am nächsten kommt, aber halt auch in unterschiedlichen Größen mhm. und. Also ähm, das, da achte ich schon auch, dass man da den richtigen äh, Mix hat. Ich glaube, was, ähm, was ich vielleicht so aus meiner Erfahrung sagen kann, es ist ja alles schön und gut, wie man theoretisch sein Vermögen aufbauen sollte und, und ähm, aufteilen sollte. Und am Ende des Tages muss man es halt selber managen. Und da muss man halt auch sehen, was man gut kann und was für einen gut funktioniert. Und für mich hat sich das halt so als das herauskristallisiert, womit ich gut umgehen kann. Und wahrscheinlich gibt es Strategien, mit denen man noch mehr Geld verdienen könnte. Aber ja. ich, bin, ich bin glücklich, so wie es ist.
1: Ja, das ist ja auch das Wichtigste. Was ist denn bei dir beim Immobilienkauf entscheidend? Worauf achtest du denn genau?
0: Naja, als, als erstes müssen natürlich die Zahlen stimmen. Also so eine Immobilie muss ich tragen. Ich muss mit den Mieteinnahmen ähm, äh, meinen Kredit tilgen können, meine Zinsen zahlen können und auch gewisse Rücklagen äh, bilden können. Also das ist das A und O, dass man, sich, dass man da auch ruhig konservativer rechnet. Ja. Dann ähm, muss es natürlich auch in einer Gegend sein, an die ich glaube. Also die, das äh, muss jetzt nicht die hippeste Ecke sein, aber wo... Ich sehe, das entwickelt sich in die richtige Richtung und deswegen plädiere ich ja sehr dafür, entweder am, am Heimatort oder ähm, am Ort der Eltern oder am Studienort oder irgendein Ort, den man gut kennt, anzufangen zu investieren mhm. und äh, natürlich könnte ich in Chemnitz noch mal andere äh, Renditen erwirtschaften. Ich hatte mir das auch angeguckt, aber das ist natürlich ein anderer Aufwand. Mhm. <lacht> ja. Und deswegen habe ich mich immer sehr wohl gefühlt mit, ja, mit Städten oder Lagen, die ich gut einschätzen kann. Und dann ist natürlich schon auch wichtig, dass die, die Objekte attraktiv sind. Also dass man sich vorstellen kann, dass jemand da drin gerne wohnt, im Zweifelsfall <lacht> man selbst.
1: Aber würdest du denn sagen, dass Berlin jetzt völlig überteuert ist, was die Immobilienpreise angeht?
0: Ja, ich ärgere mich ja wahnsinnig. Vielleicht hätte ich im letzten Jahr nicht ein Buch schreiben sollen, sondern nochmal auf Immobiliensuche gehen sollen. Weil mit dem mit Corona und Mietendeckel hat natürlich keiner gesucht mhm. oder kaum jemand. Und ich habe auch von einigen gehört, die nochmal gekauft haben. Aber ich muss sagen, dass ich zwischen Homeschooling für vier Kinder und Buchschreiben jetzt <lacht> seltsamerweise nicht noch die Kapazitäten für eine Immobiliensuche hatte. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon immer wieder. Es ist ja auch so ein imperfekter Markt. Also da gibt es so viele, äh, äh, gibt es schon immer wieder Möglichkeiten, aber man muss schon suchen. Und das Offensichtliche ist natürlich weg. Also das haben natürlich, ja. hat natürlich schon jemand gemacht. Aber ich glaube, man kann schon immer wieder Chancen entdecken. Aber ob das, das Glück, was ich damals hatte, 2003, das wird sich nicht so wiederholen lassen. Es muss man sagen.
1: Ja, der Markt, der war ja bis, ich glaube, 2010, 2011, ähm, war der noch ziemlich weit unten preislich. Und der hat sich ja dann in den letzten zehn Jahren dann enorm entwickelt.
0: Ja, also genau so war es. Und ich hatte, wir hatten halt 2003 angefangen mhm. und äh, konnten da ein paar gute Jahre mitnehmen. Also vielleicht ist dann mein Bild auch, Verzerrt. Also das schreibe ich ja auch, glaube ich, an verschiedenen Stellen in dem Buch immer wieder. Ich kann nur sagen, was für mich gut funktioniert hat und das Anbieten, daraus seine Lehren zu ziehen. Ich glaube, jeder muss dann selbst nochmal gucken, in welcher Zeit liegt er, unter welch, äh, lebt er, unter welchen Voraussetzungen agiert er und äh, sich da selbst sein Bild machen. Aber ich finde, dass sehr vieles für Immobilien spricht.
1: Mhm. Warum ist denn da die Fremdfinanzierung für dich so entscheidend? Da gehst du ja im Buch auch immer wieder drauf ein.
0: Ja, also in zweierlei Hinsicht. Also einmal, dass man natürlich sein, ähm, seine Eigenkapitalrendite hebeln kann. Also das kann man jetzt vielleicht mal wissen, wahrscheinlich auch viele, aber ich erkläre es nochmal ganz kurz. Also angenommen, ich kaufe eine Wohnung für 100.000 Euro und ich habe Mieteinnahmen von 5.000 Euro und ich zahle bezahle diese Wohnung aus eigenen Mitteln habe ich ja eine Eigenkapitalrendite von 5 Prozent, also ja. 5.000 von 100.000. Wenn ich jetzt aber diese Wohnung nur mit 30.000 Euro Einkapital kaufe und den Rest von der Bank finanzieren lasse, ich am Ende aber kriege ich immer noch 5.000 Euro Mieteinnahmen und dann muss ich natürlich jetzt sagen wir so also ganz grob anderthalb Prozent Zinsen jetzt nur um es einfach zu halten bezahlen auf die 70.000 Euro dann habe ich am Ende immer noch so grob 4.000 Euro über mit denen die ich nutzen kann um meinen Kredit zu tilgen und um mein Kapital aufzubauen mhm. aber 4.000 auf 30.000 gerechnet ist halt eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent und das ist auch noch weitgehend steuerfrei und ich meine das ist doch ähm, warum sollte ich das nicht machen das äh, muss doch jedem einleuchten. Und das andere mit der Fremdfinanzierung, was ich, glaube ich, auch gerade irgendwie jungen Menschen ans Herz legen möchte, ähm, ist, dass ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das Leben irgendwie so Mitte 30 mit einmal sehr schnell teuer wird, wenn man viele Kinder hat und der Lebenswandel so in kurzer Zeit doch sehr äh, stark steigt. Und man hat vielleicht die besten Vorsätze oder hat das auch jahrelang gemacht, ähm, jeden Monat einen Betrag x zur Seite zu legen, aber irgendwann wird es dann mal ein bisschen knapper. Und dann legt man vielleicht nicht mehr so viel zur Seite. Ich kriege das auch oft von Freunden mit, dass sie dann anfangen, das ähm, anzukratzen, um im schlimmsten Fall das Auto zu kaufen. Und ähm, mit so einer Immobilie lege ich mich ja für zehn Jahre fest. Mhm. Meine Mieter zahlen automatisch äh, meine Schulden ab und bauen mein Vermögen äh, auf. Und nach zehn Jahren gucke ich dann wieder mal in diese Spardose. Und ohne dass ich monatlich hätte dran denken müssen äh, oder mo monatlich einen Betrag X zur Seite hätte legen müssen, hat sich dieses Vermögen aufgebaut. Und das finde ich diese, also ich nenne es so die erzwungene Sparquote, mhm. finde ich, ist schon gerade für junge Menschen, äh, finde ich, kann man diesen sollte man diesen Effekt nicht unterschätzen. Und da kommt ja auch noch hinzu, wenn ich das noch kurz sagen darf, mit den ETF Sparplänen die ich auch gut finde und der äh, auch nicht schlecht reden möchte aber ich habe es leider auch schon erlebt dass einige dann wenn jetzt so wie im letzten Jahr der so ein Corona Crash kommt die Menschen ihre Nerven verlieren und verkaufen mhm. und äh, dann zu höheren Kursen wieder einsteigen und das ist halt bei einer Immobilie ist die Gefahr da auch nicht so groß.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe es auch häufig erlebt, dass die Leute das dann verkauft haben und ja. nicht dabei geblieben sind und ja. dabei bleiben ist meistens immer die richtige Entscheidung, auch wenn es ein paar Monate, manchmal sogar ein paar Jahre Schmerzen bedeutet, aber man ja. kommt auch wieder raus. Ich wollte ganz kurz nochmal auf die zehn Jahre eingehen. Meinst du jetzt die zehn Jahre wegen des Kredites oder weil es dann steuerfrei ist?
0: Beides. Also die meisten Finanzierungen sind ja bei zehn Jahren oder so war es zumindest in der Vergangenheit am attraktivsten, mhm. weil 15 Jahre Zinsbindung natürlich teurer ist und war es jetzt auch eine Zeit lang so, dass diese flexiblen Zinsen sogar teurer waren als die Zehn Jahresbindung, warum auch immer. Und, und nach zehn Jahren hat man natürlich erstmals die Möglichkeit, eine fremdgenutzte Immobilie zu veräußern und den Wertzuwachs steuerfrei einzustreichen. Jetzt muss ich aber sagen, bei Immobilien, also ich verkaufe äußerst ungern. Nur wenn, also dieses eine Haus, von dem ich erzählt hatte, das ähm, habe ich dann verkauft und was, konnte was Attraktives in Berlin finden. Mhm. Ähm, aber so eine Immobilie, die wie bei Aktien, die im Zweifel gewinnt die nur an Wert. Also wenn es keinen zwingenden Grund gibt, die Immobilie zu veräußern, möchte ich sie eigentlich halten.
1: Hm, ja. Was das Thema Fremdfinanzierung angeht, noch ein Punkt. Ich habe ja auch schon ähm, Gäste gehabt im Podcast, die haben extrem viele Immobilien gekauft, äh, die meisten dann eben auch fremdfinanziert. Und die haben natürlich jetzt einen riesengroßen Schuldenberg. Und ähm, wenn da jetzt irgendwie ein Immobiliencrash kommen sollte, dann kann sich das natürlich auch sehr negativ Auswirken. wie stehst du zu sowas?
0: Also ich glaube, ich bin am Ende des Tages dann doch irgendwie auch ein Sicherheitsmensch. Mhm. Also ich, ich habe schon jetzt overall einen ganz guten Puffer Also und ein Crash beeinträchtigt mich ja insofern nicht, solange ich nicht verkaufen muss, was natürlich schwieriger ist, wenn, äh, wenn ich meine Wohnung nicht mehr vermieten kann, ja. dann ähm, wird es schwieriger. Ich habe aber auch immer so einen Puffer, dass äh, ein gewisser Teil Leerstand sein kann, mhm. Wenn jetzt wirklich alles äh, leer steht, dann habe ich auch ein Problem. Aber dann haben wir, glaube ich, generell ein großes Problem, wenn keiner mehr eine Wohnung genießt. Ja. Also ein Restrisiko bleibt. Aber ich bin jetzt auch zum Beispiel mit den niedrigen Zinsen, gucke ich, dass ich eine höhere Tilgung habe, vor allem eine höhere Sondertilgung, dass ich eben äh, schneller von den Schulden runterkomme, falls die Zinsen in den nächsten zehn Jahren doch steigen sollten mhm. oder in den nächsten Jahren. Also das muss man schon, natürlich muss man das im Auge Behalten.
1: Ja, absolut. Ist denn das Thema Eigenheim für dich eine Geldanlage oder ist es eher eine Lifestyle-Entscheidung?
0: Ich finde, es ist eine Lifestyle-Entscheidung. Also hier in Berlin, jetzt ähm, muss man sagen, wir haben ja, ähm, auch das kommt in meinem Buch vor, eine äh, mit einer Baugruppe sehr früh gebaut. Mhm. Das war wahrscheinlich auch im gewissen Grad eine Kapitalanlage, ähm, ein Investment, weil wir einfach sehr günstig Eigenheim erwerben konnten, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt mal hinsetzen würde und ausrechnen würde, was ich mit dem Geld für Erträge mit dem ETF machen könnte, bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, womit ich, ich besser gefahren würde, weil wir jetzt auch schon sehr lange hier wohnen. Ja. Aber es ist eindeutig eine, eine Lifestyle-Entscheidung, die ja auch Sinn machen kann. Also ich will es auch niemanden madig machen, man muss es nur als solche sehen.
1: Ja, das sehen ja die meisten hier in Deutschland nicht so
0: Nee, nee. Hm.
1: Kannst du vielleicht kurz erläutern, was eine Baugruppe ist?
0: Also eine Baugruppe ist ja also äh, das größte soziale Experiment in Ex-Zeit, würde ja. ich sagen. Weil sich äh, Menschen, die äh, sich alleine ein Mehrfamilienhaus in Mitte, Berlin Mitte nicht leisten können, zusammentun, um gemeinsam eben dieses was ja die meisten nicht können, mhm. ähm, um sich eben gemeinsam ein Grundstück zu erwerben und dann einen Architekten zu beauftragen und gemeinsam ein Haus zu kaufen. Und man hat dann eben keinen Bauträger, der ja gerne nochmal am Ende 20 bis 30 Prozent des, äh, der Herstellungskosten draufschlägt für den Service, dass ich dann auch wirklich äh, schlüsselfertig einziehen kann. Mhm. Also Man kann da deutlich günstiger bauen, hat aber auch deutlich mehr Arbeit. Und dann, also wir haben ja zweimal in der Baugruppe gebaut und beim ersten Mal, das war eben 2003, also da wollte wirklich kein Mensch in Berlin Mitte bauen. Mhm. Das war, wir haben, glaube ich, händeringend nach jemandem gesucht, der äh, da noch mitbaut, weil alle uns einen Vogel gezeigt haben. Ja. Und ähm, da war die Baugruppe schon sehr divers. Also da <lacht> ähm, gab es, weiß ich nicht, der kleinste gemeinsame Nenner, fällt mir nicht mal ein. Also <lacht> das war dann schon so ein soziales Experiment, sich da äh, zusammenzuraufen. Äh, mittlerweile sind diese Gruppen ja sehr viel homogener. Also, das sind ja oft Familien- oder Mehrgenerationenhäuser, die auch eine Idee haben, die über günstig bauen hinausgeht, warum sie äh, das zusammen machen wollen. Und mittlerweile ist es ja auch in. Ich weiß nicht, wie das bei, bei euch im Norden ist, aber hier in Berlin in der Innenstadt gibt es ja eigentlich keine Grundstücke mehr, keine bezahlbaren mhm. für Baugruppen. Und deswegen ist es so ein bisschen ins Umland gezogen. Also dass da alte Höfe ausgebaut werden, so als Wochenendsitz, äh, sitzt, das habe ich jetzt so ein bisschen beobachtet.
1: Mhm, also dann eher nach Brandenburg.
0: Ja, mhm. genau.
1: Ja. ja, das ist hier ähnlich. Ja, mhm.
0: aber das Attraktive ist ja, dass man... Was machen kann, was man alleine nicht wuppen könnte. Und das war ja auch genauso unsere Situation. Also, wir hätten jetzt nicht alleine da ein Mehrfamilienhaus in Mitte bauen können, aber in der Gruppe konnten wir dann halt unseren Anteil sichern, hm. damals.
1: Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich mehr über dieses Thema wissen will?
0: Und da gibt es ähm, Baugruppennetzwerke in, ähm, in, im Internet. Es gibt eins in Berlin und eins in Köln. Mhm. Ich glaube. Die Namen habe ich auch in meinem Buch aufgeschrieben, mir fallen sie jetzt ad hoc nicht ein, weil ich dieses Baugruppenthema jetzt schon lange nicht mehr so verfolge.
1: Okay, aber ich verlinke sie dann einfach in den Show Notes.
0: Ja, hm. oder so, genau.
1: Okay, das Thema Einzelaktien hast du ja eben auch schon angesprochen. Was sind denn da für Kriterien entscheidend, wenn du jetzt in eine Aktie investieren möchtest?
0: Ja, vor allem die, die Zukunftschancen, also die ähm, Aussichten, also ich frage mich schon, ich habe ja mal für eine Zeitung gearbeitet, deren Werbeslogan war, wissen, was wichtig wird und ähm, das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen mein, äh, mein Motto, also gucken, was, was wird wichtig, was wie wird unsere Welt in, in den nächsten Jahren aussehen und ähm, ich denke, sie wird grüner und technologischer sein mhm. und ähm, äh, das war jetzt auch so, also gerade die Technologie, das ist natürlich rückblickend, sagen immer alle, ja, es war doch einfach, wusste doch jeder. Aber ich glaube, so vor ein paar Jahren äh, war es noch nicht so einfach äh, in, weiß nicht, Tesla, äh, als ich zum ersten Mal Amazon gekauft habe, hatte das auch noch keiner auf dem Plan. Da dachten, dachten alle, die verkaufen Bücher. Also ähm, genau, da möglichst mit einem Weitblick ranzugehen, Jetzt wurde ich im letzten Jahr auch so ein bisschen von der Gegenwart eingeholt, weil eben durch Corona das ganze Thema Tech ja einen wahnsinnigen Schwung bekommen hatte. Mhm. Ähm, aber so, was die was äh, die Kriterien sind, ist eben dieses Zukunftskriterium und einfach auch so, was funktioniert für mich gut, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber man sieht ja schon so ein bisschen was, was man immer mehr nutzt, so wie damals Apple, also dieses, als wir in der Redaktion saßen und die, äh, die älteste Redakteurin mit einmal ein iPhone rausholte, dachte ich mir so, okay, jetzt ist es wirklich Zeit, Aktien <lacht> zu kaufen. Und dann ging es auch noch eine ganze Weile weiter, aber geht ja bis heute weiter, aber mit anderen Geschäftszweigen.
1: Wie viele Aktien hast du in deinem Portfolio?
0: Mmh, ich habe immer so um die 20 bis 25. Mhm. Also nicht so wahnsinnig viele, weil ich es auch nicht weiter beobachten kann. Also und eben im Blick behalten kann. Und auf meiner Watchlist habe ich eher so 40. Mhm. Da sind aber auch zum Teil die drin, die ich selbst halte. So, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Aber viel mehr kann ich dann auch oder konnte ich in der Vergangenheit nicht im Blick halten. Vielleicht wird das jetzt mal anders, wenn ich, ähm, die Kinder so ein bisschen größer sind.
1: Mhm. Welche Rolle spielen Kennzahlen für dich?
0: Ich gucke da schon noch mal drauf. So.
1: Hm.
0: Aber ich bin, glaube ich, eher so, ähm, ja, auch das würden jetzt viele einen Vogel kriegen, aber ich glaube, ich bin schon eher so dieses ähm, Narrative, also zu sehen, funktioniert das jetzt? Ich meine, im letzten Jahr, das ist ja so ein Beispiel der war ja einfach klar, dass diese ähm, Stay-at-home-Geschichte einfach laufen wird, solange Corona läuft. Ja. Und äh, das, äh, also ich bin, glaube ich, eher gut darin, Markttrends zu beobachten. Ich habe natürlich so einen volkswirtschaftlichen Hintergrund und, ähm, und das leitet mich viel mehr. Und natürlich gucke ich auf ähm, Umsatzwachstum und äh, andere Zahlen. Aber ich könnte dir die jetzt nicht alle aus dem FF nennen, da müsste ich auch immer wieder reingucken und bei jedem Geschäftsbericht muss ich wieder nachgucken, wie war das das letzte Mal.
1: Mhm. Aber du guckst dir schon Geschäftsberichte an?
0: Ich gucke mir vor allem, also ich äh, lese vor allem die FT und die haben die ja meistens recht, also die, die Zahlen ja meistens de detailliert äh, aufgelistet und wenn ich dann was nicht verstehe, dann gucke ich schon noch weiter
1: ja, was ich noch zum Thema Zukunft sagen wollte, das kann natürlich auch in die Hose gehen. Also du kannst ja auch jetzt in Biotech-Unternehmen investieren und die haben bis heute keinen großen Schwung gemacht, obwohl das auch ein Hype-Thema war vor einigen Jahren.
0: Ja, also ähm, es gibt ja auch so ein paar Hype-Themen <lacht> wie Wasser. Ja. Also Wasser ist schon so viel Wasser den Rhein runtergelaufen und irgendwie hat es immer noch nicht so richtig äh, ge gefunkt bei mir. Mhm. Ja, das kann ein Risiko sein. Tatsächlich habe ich dann doch oft auf die richtigen Themen gesetzt. Also ich investiere auch sehr viel in Schwellenländern, mhm. weil wir auch ähm, schon mal ein paar Monate in Südostasien gelebt haben und ich, die, und ich aber auch als ähm, Journalistin über diese Region geschrieben habe und die sehr gut auskenne. Ich meine, das ähm, funktioniert immer noch, ja. auch wenn ich jetzt gerade in diesen Wochen... Oder China ist in diesem eine Einstiegschance, sagen Sie es mal so. Ja. Ähm, nee, tatsächlich habe ich mich nicht so verritten, wenn ich jetzt so zurückblicke.
1: Schwellenländer heißt jetzt aber in erster Linie so China und Südostasien.
0: Nee, also äh, ich bin auch in Nigeria investiert. Ich mhm. war auch früher in Brasilien investiert. Das ist jetzt ja nicht mehr so attraktiv. Ähm, mit Russland habe ich irgendwie, das ist vielleicht sowas, wo ich mich verritten habe äh, oder was heißt verritten, aber das habe ich irgendwie noch nicht das Richtige gefunden. Ich wollte jetzt nochmal mir ähm, Yandex, ne, heißen die, mhm. mal genauer angucken und doch mal versuchen, aber da habe ich ähm, tatsächlich zweimal äh, nicht so gute Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> okay und warum setzt du bei den Aktien nicht auf ETFs?
0: Weil ich einfach, es, ich glaube es macht mir einfach wahnsinnigen Spaß. <lacht> Und wenn man sich die, also da die richtigen Firmen zu finden und wenn man sich die ETFs anguckt, dann sind die ersten zehn Positionen wahrscheinlich die, die ich auch selber halte und die... Die anderen will ich vielleicht auch gar nicht haben. Aber das, das ist nichts, was ich jemanden empfehlen würde. Das ist wirklich so aus meiner Biografie, aus meinen Interessen her, dass ich diese Region gut kenne. Das, und es macht mir so einen diebischen Spaß, wenn ich gemerkt habe, ich habe richtig gelegen.
1: Mhm. Ja, das kommt immer auf die Märkte drauf an. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Taiwan-ETF nimmst, da hast du natürlich so die die Standardunternehmen da drin, wie zum Beispiel ja. Taiwan Semiconductor. Die sind dann ja. natürlich auch einen großen prozentualen Anteil da drin. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ein ETF ist trotzdem immer breiter gestreut.
0: Auf jeden Fall. Ich will das auch überhaupt nicht kleinreden. Hm. Also meinen Freundinnen, die mich jetzt ja öfter fragen, was soll sie sollen sie machen, den äh, gebe ich lieber ein ETF an die Hand als Einzelaktien. Hm. Also da sage ich ähm, hier, wenn du das machen willst, dann im kleinen weiß ich nicht, dreistelligen, vierstelligen Betrag und fang damit an, um Erfahrung zu machen, ja. aber dein, 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 den größten Teil musst du irgendwie passiv verwalten, gerade wenn du noch keine Erfahrung hast. Also das ist, ja, das ist nichts, was ich äh, jemandem empfehlen würde. Mhm.
1: Lass uns ganz kurz nochmal über den risikoarmen Teil deines Portfolios sprechen. <lacht> wenn du viele Immobilien hast, brauchst du natürlich auch viele Rücklagen. Falls irgendwas kaputt geht, wie gehst du davor
0: naja, die lege ich einfach jeden Monat zurück. Also ich habe da ähm, halt so einen Schlüssel. Ähm, ich glaube, es sind zwei Euro pro Quadratmeter, wenn ich jetzt das richtig habe, mhm. die ich äh, zurücklege jeden Monat und so meine Rücklagen aufbaue. Und wenn ich was sanieren muss, dann ähm, habe ich da meine Rücklagen. Mhm. Und ähm, zum Teil habe ich ja auch Neubau gemacht, äh, mhm. einiges. Und da... Ähm, ist natürlich auch ganz angenehm, da kommt erstmal in den ersten 10 bis 15 Jahren nicht viel. Mhm. Äh, aber trotzdem bilde ich Rücklagen, also gerade in der Zeit. Aber ähm, so kann man halt dann über die Zeit seine Rücklagen aufbauen.
1: Mhm. Und wie gehst du da mit den mangelhaften Zinsen um, die es äh, gerade halt nicht gibt?
0: Das ist äh, schmerzhaft, aber äh, tatsächlich gehe ich da auf äh, Nummer sicher mhm und ähm, muss da halt in sauren Apfel beißen und aber bevor ich Strafzinsen zahle, dann lege ich das Geld doch mal an, aber die, also ich, ich gehe da auf Nummer sicher, es ist dann halt so. Hm,
1: ja. Und das Thema Anleihen, da gehst du gar nicht mehr rein?
0: Nee, weil ich glaube nicht, ähm, ich glaube, weil eben mein Portfolio ist ja sehr sicher und ähm, konservativ auf der einen Seite hm. und wenn ich jetzt noch Anleihen dazu mache, also dann komme ich ja überhaupt nicht mehr vom Fleck. <lacht> Okay. Also die Aktien sind schon dazu da, um so ein bisschen vom Fleck zu kommen.
1: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Wie viel Zeit steckst du denn jetzt so generell in die Entwicklung der Geldanlage und auch des Family Offices?
0: Also ich habe ja, ähm, als ich dann so ähm, aufgehört hatte, zur also als Wirtschaftsjournalistin zu arbeiten mhm. und das hauptberuflich sozusagen gemacht habe, habe ich, glaube ich, so 20, 25 Stunden, wobei ich jetzt auch dann nicht trennen kann, wann ich dann nochmal den... Kindergartenantrag <lacht> geschrieben habe, mhm. in den 25 Stunden. Aber das war so das Pensum. Ja. Und jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren habe ich mich ja vor allem um das Buchprojekt gekümmert. Und ich habe noch ein kleines äh, Mehrfamilienhaus gebaut. Ähm, da war es dann deutlich weniger. Da würde ich sagen, da waren es dann eher so fünf Stunden die Woche. Mhm. Und das lag auch eher daran, dass, dass ich eben noch dieses Neubauprojekt hatte. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch mit zwei bis drei Stunden hingekommen. Mhm.
1: Aber das heißt, das ist jetzt gar nicht so ein, so ein großes Thema in deinem Wochenablauf?
0: Im Moment nicht, aber ähm, also wie gesagt, ja, die Immobilie im letzten Jahr in Berlin, die habe ich halt nicht gekauft, ne, weil mhm. ich ein Buch geschrieben habe. Also es ist jetzt so ein bisschen die. Die Frage auch, also ich möchte natürlich jetzt dieses Buch in die Welt tragen und ich möchte auch irgendwie weiter über das Thema schreiben und ähm, mich journalistisch betätigen, aber es hat natürlich ähm, Opportunitätskosten mhm. und da muss ich auch nochmal sehen, was da die richtige Mischung für mich ist.
1: Okay, aber das heißt, du kümmerst dich in erster Linie momentan um deine Familie, du bist ja Mutter von vier Söhnen, wie wächst du denn deren Interesse für das Thema Finanzen?
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich mich gestern gerade gefragt, ob ich jetzt nicht mal eher darauf achten soll, wie ich das Thema wieder einfange,
1: okay. weil es
0: langsam so ein bisschen über den Kopf wächst. Ähm, ich habe so einen Zehnjährigen, der irgendwie, äh, also schon als Vierjähriger wahnsinnig gerne Monopoly gespielt hat und mhm. der irgendwie ständig mit irgendwelchen Theorien und Geschäftsideen um die Ecke kommt, was man jetzt noch alles machen könnte, dass mir die Ohren flackern. Deswegen ähm, habe ich mich gefragt, vielleicht ist auch einfach viel Veranlagung, aber also ich habe auch einfach äh, so ganz klassisch, wie glaube ich viele Eltern das machen, erstmal mit dem, mit dem Sparbuch und mit der Taschengeld-App und dann ähm, natürlich so Sachen, dass sie ihr eigenes Geld verdienen können. Also leider findet jetzt das Straßenfest schon wieder nicht statt. Das war immer ihre größte Einnahmequelle im Jahr mhm. ähm, mit solchen Sachen. Und jetzt bei den Älteren haben wir jetzt so vor ein, zwei Jahren angefangen, denen äh, zum Geburtstag oder zu Weihnachten ähm, Aktien zu schenken. Jetzt keine Amazon-Aktien, die sie gerne hätten für okay. 2.000 Euro oder was die heute kostet, sondern eher so kleinere Sachen, die sie aber dann auch. Auch so also wo wir schon vorher darüber geredet haben ähm, was, was denkt ihr denn macht macht Sinn und das fand ich ja so irgendwie so irre dass die natürlich so ein ganz anderes äh, Weltbild haben als wir also ich wollte ihnen natürlich so Lebensmittelaktien andrehen hm. Und, und hatte irgendwie so an Danone oder so gedacht und die wollten sofort HelloFresh haben, <lacht> <lacht> als es äh, Essen was ist, also gerade in Corona-Zeiten, ja. was ist, was irgendwie nach Hause geliefert wird. Das, äh, aber das fand ich irgendwie auch ganz inspirierend, so zu sehen, wie wie die, die also sie sind ja erst 14 und 12, die beiden großen und was für sie wichtig oder was für ein Weltbild sie haben.
1: Das heißt, über dieses Thema kannst du denen das einfacher verkaufen als jetzt über einen normalen MSCI World ETF?
0: Ja, weil ich glaube, in dem Alter brauchst du ja noch so eine, so ein haptisches Erlebnis auch. Also ich könnte den jetzt auch nicht, das wäre jetzt irgendwie ein gutes, also eine Allianzaktie wäre jetzt, glaube ich, auch schwierig, weil sie da mit einer Versicherung einfach, das noch zu abstrakt ist. Ja. Aber so eine, so eine Kochbox, das, das ist irgendwie, es muss schon noch was Haptisches haben. Also bei dem 14-Jährigen könnte man jetzt wahrscheinlich langsam mal anfangen, aber ansonsten, glaube ich, kriegen die halt einfach auch viel mit, was wir so machen oder was ich so mache. Und, und äh, ich spreche dann auch mit ihnen und ähm, erkläre ihnen das, dass ich jetzt heute nach Niedersachsen auf die Baustelle fahren muss. Und ähm, ich hätte sie auch mitgenommen, wenn ich Corona gewesen wäre. Also ich versuche sie da so ein bisschen mit einzubinden. Haben sie halt nicht immer Lust drauf.
1: Aber <lacht> ihr habt schon früh angefangen Monopoly zu spielen und dann so ein gewisses Interesse da auch ähm, zu schärfen, ne?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich kann schon kein Monopol mehr sprechen. Auch in Corona-Zeiten. Also hier wird Geld gedruckt und Straßen gekauft. Und ähm, aber, aber das, also ich, ich, mir ist es schon ein bisschen unheimlich, aber es macht ihnen einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, das ist ja auch die Hauptsache. Ja. Wir haben ja jetzt schon länger über dein Buch gesprochen. Ich bin über Umwege da rangekommen, und zwar über meinen anderen Podcast, weil ich da mit dem Verlag zu tun hatte und dann haben sie jetzt angefragt, ob dieses Finanzbuch für mich interessant wäre und ich habe den Titel gesehen, Selbst investiert die Frau, da habe ich gesagt, nee, eigentlich ist es überhaupt nicht interessant für mich. Da habe ich da in die Fahne reingeguckt, also das ist ja immer so eine Zusammenfassung und das fand ich ungemein interessant und da habe ich dann gesagt, ja, ich würde es gerne mal lesen und ähm, an und für sich ist das ja überhaupt nicht für, für Männer vom Titel her geeignet, aber äh, dein Buch unterscheidet sich halt ganz extrem von diesen normalen Frauenfinanzbüchern. Warum dann dieser Frauenfokus im Titel?
0: Ja, tatsächlich ähm, hat mein Mann auch gesagt, äh, äh, schreib es doch auch für Männer, wir haben doch genauso wenig Ahnung. <lacht> ähm, da hat er auch recht. Ich glaube, das war so eine Entscheidung, die so der, also die, dieses Buchthema, Damit gehe ich ja schon länger schwanger. Hm. Und ich glaube, so vor im Sommer vor zwei Jahren habe ich das Exposé eingereicht. Und so, so vor gut zwei Jahren habe ich so angefangen, über einen Titel nachzudenken und das so ein bisschen fester zu klopfen. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, auch so meiner damaligen Situation geschuldet. Also ich war ja schon sehr in diesem Family Office, also im wahrsten Sinne des Wortes Family Office, ähm, nicht gefangen, aber äh, da, äh, da bewegte sich ein Großteil meines Lebens mhm. und es gibt ja auch so Szenen, ich glaube, diesen, steht das nicht auf dem Klappentext oder so, wie ich zwischen Brote schmieren und äh, Windeln wechseln, Aktienorder oder irgendwie sowas. Ähm, und, und so war es ja auch und ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass man damit Männer ansprechen kann. Ich weiß nicht, was, was ähm, hat dich denn angesprochen? Das wäre jetzt ja mal interessant.
1: Naja, dein Buch ist ja in zwei Teile geklärt. Der erste Teil, der erzählt deine persönliche Geschichte und ich finde, der ist so gut geschrieben und das macht einfach richtig Lust, diese Geschichte zu lesen. Der zweite Teil ist dann so Grundlagenlektüre. Das das habe ich jetzt zum, ich glaube, 200. Mal gelesen. Das hat mich jetzt nicht so ja. gepackt. Aber so deine persönliche Geschichte und auch deinen Schreibstil, den fand ich ungemein interessant zu lesen. Und das hat mich dann einfach gepackt. Und die Geschichte ist halt auch anders.
0: Und das hatte ich auch nicht gestört. dass, Also ich glaube, gerade so die, die späteren Kapitel, die finden ja so sehr in diesem Kleinkindalter statt, was mhm. ja auch meine Realität war. Ähm, langsam entwachsen wir dem so ein bisschen. Ähm, also diese, das hat dich nicht gestört?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe selber ja auch keine Kinder. Und von daher, trotz dieser Kindergeschichten, fand ich es von hinten bis vorne, also im ersten Teil, wirklich interessant zu lesen.
0: Ja, das, das freut mich total. Also ich würde jetzt auch, ähm, ich, ich arbeite jetzt ja so an neuen journalistischen Projekten. Mhm. Und der Fokus soll bei mir schon ähm, auf diesem unterhaltsamen, liegen, weil ich glaube, also ich habe das von so vielen mitbekommen, die, die Hürde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist für viele wahnsinnig hoch und ähm ich habe so eine Freundin, die hat, glaube ich, schon seit fünf Jahren äh, Kommas-ETF-Buch im Bücherregal unberührt liegen. Und das kann, können wir uns jetzt immer nicht vorstellen, warum das jetzt so schwierig ist, da mal reinzugucken und sich das durchzulesen. Aber wenn man so keine Berührung hat, dann ist das einfach eine, eine hohe Latte. Und ich hoffe, dass ich oder das ist so mein Anliegen mit diesem anekdotischen, augenzwinkernden Erzählen auch so Alltagsbegebenheiten aufgreifen dass ich dadurch äh, Leser und jetzt auch männliche Leser dann in Zukunft ähm, für dieses Thema gewinnen kann. Und ähm, dass sie halt ein bisschen was mitnehmen. Also da bin ich ganz bei dir. Dieses Buch kann kein umfassender Ratgeber mhm. sein. Das ist so das erste Mal, dass ich zum ersten Mal gehört habe, wie was ist eine Dividendenrendite, wie kaufe ich eine Immobilie. Also das Buch äh, behandelt ja auch alle Themen, die das Leben mit Geld mit sich bringen kann. Da kann ich natürlich nicht in die Tiefe gehen. Das ist ja auch überhaupt nicht mein Ansinnen. Trotzdem hatte ich so von Verlagsseite und auch so von Testlesern äh, das Feedback, äh, ich sollte es am Ende doch noch mal kurz und prägnant aufschreiben. Mhm. Ähm, ich finde auch, der, der Fokus meiner zukünftigen Arbeit soll mehr auf dem Unterhaltsamen und ähm, und dass man aber trotzdem was lernt. Also ich glaube, weiß nicht, ob du mir recht geben würdest, aber ich glaube, in den ersten Teil kriegt man ja auch schon ein bisschen was mit. Ja. Was man. Jetzt halt nicht in aller Tiefe. Und irgendwie wollen, glaube ich, gerade Anfänger am Ende so eine Checkliste haben.
1: Ja, und das, das hat auch gut geklappt.
0: Ja. Hm. Danke. Also manchmal dachte ich so, am, eigentlich wollen sie am Ende wissen, äh, so viel Euro lege ich da und da an, am besten noch die Wertpapiernummer. Also, das war ein bisschen mein, aber das kann ich natürlich nicht machen oder keiner von uns.
1: Nein, das macht ja auch keinen Sinn. Aber ich fand es interessant, ja. also du bist ja beim selben Verlag wie Madame Penny, also wie Natascha ja. Wegelin. Und die haben ja damit schon Erfahrung gesammelt, also das ist Rowold. Und Rowold hat ja sehr, sehr viele Bücher von Nataschas Erstlingswerk verkauft und dementsprechend war es auch kein. Finanzbuchverlag, der dahinter ähm, steht.
0: Nee, ähm, tatsächlich haben die das, glaube ich, auch gemacht, weil sie es so ein bisschen als, ähm, ich weiß nicht, Aufbauwerk, finde ich, ist jetzt nicht das, der richtige Titel. Aber es spricht vielleicht so die, die Zielgruppe nach Madame Moneypenny an. Also die jetzt, die jetzt schon ihren ETF-Plan haben, die jetzt vielleicht nicht mehr so darüber nachdenken, wie gestalte ich meine Rente, die jetzt so andere Themen haben, die sich vielleicht dann schon mal fragen, möchte ich wirklich noch bis 60, 65 arbeiten mhm. oder kann ich was aufbauen, dass ich vielleicht schon mit 50, 55 aufhören kann. Also ich glaube, das war schon auch die Idee da von äh, Rowold da so ein Nachfolger oder eher für eine, für eine die nachfolgende Zielgruppe, sagen ja. wir es so was zu machen. Ja.
1: also ich habe ja, ich glaube, knapp 80 Prozent männliche Hörer und ja. ähm, von daher wäre es schwer, wenn ich den reines Frauenfinanzbuch mit Frauenfinanzthemen verkaufen würde. Das funktioniert, aber es ist halt was anderes, wenn da dann auch wirklich Content dahinter ist. Und ähm, gerade bei dir fand ich, ähm, da habe ich auch noch was mitgenommen und das Thema Immobilien ist ja auch immer wieder interessant.
0: Ja, da hast du, ähm, äh, das freut mich, dass du auch noch was mitnehmen konntest, aber ähm, da hast du natürlich äh, insofern recht, es ist kein so ein klassisches Frauenfinanzbuch, äh, kümmern sie sich um ihre Rente, denn sie, eine Ehe ist, wie heißt es von Helmer Sieg, äh, ein Mann ist keine Lebensversicherung, ne? das ist es ja auch nicht. Es hat ja schon so ein bisschen einen unternehmerischen Ansatz und dieses, ich will finanziell unabhängig sein und das ist natürlich für Männer Genauso, gut, genauso großes Thema, sich da so eine gewisse Unabhängigkeit zu verschaffen.
1: Mhm. Ja, deswegen fand ich den Titel halt falsch. Aber, ähm, ja, äh,
0: ich gebe ich dir total recht. Ich glaube, es war so ein bisschen der Zeit geschuldet und, kann ich das jetzt erzählen, dann kam auch tatsächlich so ein bisschen, dass meine Schwägerin, äh, die auch Journalistin ist, einen Artikel eben über dieses Rententhema und Frauen geschrieben hat, das irgendwie den Titel hatte, selbst spart die Frau. Und hm. dann habe ich mich wahnsinnig aufgeregt und meinte, so, es geht doch nicht ums Sparen, es geht ums Investieren. <lacht> und dann meinte sie, Na, schreib doch halt selbst investiert die Frau drüber, ja. <lacht> über das Exposé und so entstehen Titel. Okay,
1: <lacht> na dann passt das ja. Ähm, wie sehen denn jetzt deine persönlichen Zukunftsziele aus? Hast du jetzt ein zweites Buchprojekt oder einen neuen Immobilienkauf?
0: Also mein, mein Projekt jetzt so fürs nächste halbe bis Jahr, ich muss auch sehen, wie lange das alles so dauert, ist jetzt schon so journalistisch wieder voranzukommen, weil ich wahnsinnig gerne recherchiere und schreibe. Und ich möchte das jetzt, dieses diesen Aufschlag, den ich jetzt durch das Buch Gott sei Dank habe, jetzt auch nutzen, um da weiterzumachen. Und ich arbeite so an einem festen Platz, an einer festen Rubrik, dass man mich irgendwo lesen kann und ja. vielleicht an einem Podcast, aber das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Das ist, sind jetzt erstmal so die kurzfristigen Ziele und dann ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit möchte ich diesem Vermögensthema noch, also ich muss natürlich weiter das begleiten, überhaupt keine Frage, aber will ich jetzt wieder neue Projekte anzetteln oder... Oder ähm, lassen wir es jetzt erstmal so, wie es ist? Da bin ich ehrlich gesagt gerade auch noch so ein bisschen unentschlossen. Okay. Muss, muss man sehen, wie es so, so weitergeht.
1: Ja, dafür wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Und äh, ich würde sagen, zum Ende machen wir noch das obligatorische Wortschaffel. Da habe ich mir ein paar Begriffe überlegt. Du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit ja, dem Hype-Thema schlechthin, nämlich finanzielle Freiheit.
0: Finanzielle Unabhängigkeit ist das Schla Schlagwort. Freiheit ist so ein, so ein Begriff. Wann bin ich frei? Also, ist meine, hat man nicht immer wieder neue Wünsche? Also, ich finde Unabhängigkeit irgendwie das passendere, den passenderen Begriff.
1: Mhm. Der nächste Begriff, ähm, du hast das schon umschrieben im Interview, das ist Singapur.
0: Singapur! <lacht> Waren wir kurz bevor es, äh, wie kommst du jetzt darauf, kurz bevor das Buch erschienen ist, oder als ich, nein, kurz äh, nachdem ich den Vertrag bekommen hatte, ist die Familie für einige Monate nach Singapur aufgeschrieben und die ersten Kapitel äh, aufgezogen äh, und die ersten Kapitel habe ich dort geschrieben.
1: Mhm. Ja, du erwähnst es im Buch, deswegen komme ich drauf.
0: Stimmt, jetzt ist mir auch wieder eingefallen. Ne? Und dann, <lacht> ja. ja,
1: ich liebe Singapur, also Singapur ist echt eine tolle Stadt.
0: Ja, und dieses Klima und och, wir, wir haben uns diesen Winter so zurückgesehnt. Mm. Aber wir hatten das Glück, dass wir noch irgendwie zwei Wochen, bevor der erste Lockdown losging, waren sind wir wiedergekommen und hatten also ein großes Erinnerungspolster, das uns lange durch dieses Jahr getragen hat.
1: Mm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der nächste Begriff hast du auch schon erwähnt, das ist Cashflow.
0: Ja, ist wichtig. Ne?
1: <lacht> ist es bei Aktien auch wichtig, dass du da Cashflow generierst oder eher weniger?
0: Nee, da ist es mir nicht so wichtig. Bei mir ist es vor allem für den Immobilien. Ich hatte auch eine Zeit lang ähm, stark auf Dividendenaktien gesetzt. Das ist aber schon sehr lange her, eben um diesen Cashflow zu haben. Und ich ähm, hatte auch lange immer wieder noch so ein paar Dividendentitel im Portfolio und habe mich dann immer im Mai gefreut, wenn ich unsere Sommerferien damit zahlen konnte. <lacht> <lacht> ähm, aber mittlerweile ist es eher aus den Immobilien.
1: Okay. Jetzt habe ich einen Begriff, der kommt auch aus dem Buch, klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber du weißt bestimmt, was ich damit meine, nämlich ja. Schnapsflaschen.
0: Ah. <lacht> ah. Ja, also meine Mutter hat ihr, ihr Weinkeller, in dem erstaunlich viele Schnapsflaschen waren, was ich nicht nachvollziehen kann. weil Ich habe sie zeitlebens keinen Schnaps trinken sehen. Aber irgendwie hatte sie da sehr viele Schnapsflaschen gehortet und dieser Weinkeller war besser dokumentiert als ihr Vermögen, musste ich zu meinem Schrecken feststellen. Also da gab es genaue Ankaufsdaten und äh, Ankaufsdaten vor allem.
1: Aber waren die denn was wert, die Flaschen?
0: Nein, ich weiß nicht, meine, also, ich, ich hätte sie jetzt so gerne nochmal gefragt, wie kann man da so akribisch sein und bei den Dingen, wo es drauf ankommt, so schlappig sein. Mhm. Oder nicht schlappig, aber so, ich glaube auch so ein gewisses Gottvertrauen, ach, das läuft schon alles. Mhm. Aber es war halt auch eine andere Generation und Frauen waren da auch nochmal anders zu der Zeit.
1: Ja, okay, der nächste Begriff ist Rockmusik.
0: Rockmusik. Also Daniel, ich muss ja sagen, dass ich das erste Mal, als ich auf deinen Podcast gestoßen bin, dass ich so dachte, oh, was ist das denn, weil ich so die Easy-Listening-Tante bin. Aber ich habe mich von der Rockmusik nicht abschrecken lassen. Und viele deiner äh, Folgen äh, gehört.
1: Das freut mich zu hören. Aber das Cover ist natürlich auch sehr martialisch. Und das spricht Frauen nicht an. Das habe ich schon festgestellt. Und die, die klicken da nie drauf. Also das passiert dann immer erst, wenn sie eine Folge gehört haben.
0: Nee, das hat mich jetzt nicht abgeschrieben. Also ich, ha ich habe so zusammengezuckt und mich gefragt, äh, ist das das Richtige für mich? Aber ich bin dann schon so weit gegangen und habe mir die Titel durchgesehen und habe dann auch viel gefunden.
1: Okay, alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Dem stehst du sehr kritisch gegenüber. Das ist Kunst.
0: Ähm, nein, das stimmt nicht ganz. Ich äh, finde Kunst eine großartige Sache hm. und ähm, äh, ich versuche das auch auf eine Weise, darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht sprechen, jetzt tue ich es doch. Aber ich versuche das irgendwie auch in, meinen, ähm, in einem kleinen Rahmen zu fördern, indem ich so in einer Immobilie habe ich äh, eine Ladenfläche mit der ich auch gut Geld verdienen könnte. Und die stelle ich aber so für Ausstellungen zur Verfügung. Mhm. Das ist jetzt zu Corona kein, kein Dauerhit gewesen, aber es <lacht> funktioniert eigentlich. Also ich, nein, ich liebe Kunst. Ich finde, es eine wahnsinnige Bereicherung fürs Leben, weil man ähnlich wie bei Aktien auf neue Ideen kommt. Das ist, man hat so eine Verbindung mit der Zukunft, was mir wahnsinnig wichtig ist. Aber als Investment in, in der Klasse, Preisklasse, in der ich mich tummel, ist es, also da kann ich schneller am Aktienmarkt Geld verdienen oder mit Immobilien, mhm. weil die Auswahl ist so riesig dass ich jetzt gerade irgendwie den nächsten Josef Beuys äh, finde, das ist, äh, wird nicht passieren.
1: Okay, dann hätte der Begriff eher Kunstinvestment heißen müssen.
0: Ja, genau, da bin ich, also da ich, ich sage, macht's, weil es Spaß macht, weil äh, es fördert die Kultur, man, man fördert diesen Geist, der wichtig ist für eine Gesellschaft, das ist alles gut und richtig, aber macht's nicht, um Geld zu verdienen, also dann nimmt lieber eine ETF.
1: Mhm. Okay, der vorletzte Begriff, der stand aus dem zweiten Teil deines Buches und da habe ich tatsächlich auch nochmal was mitgenommen, nämlich Spenden.
0: Oh ja, ähm, also jetzt, jetzt kriegst du mich doch dazu, zu diesem <lacht> Thema zu sprechen, also das ähm, Halte ich für einen wichtigen Teil und wir spenden auch ein, ähm, wie ich finde, vernünftiges Maß jeden Monat an, ähm, wir hatten uns für Gift Directly damals entschieden, das ist eine, also die Idee ist, dahinter ist, äh, man gibt den Menschen das Gel Geld selbst, also sowas unternehmerisches und die sollen das machen, wo die größte Not ist und da äh, kriegen jetzt jedes jeden Monat in Kenia, äh, also jeder, der an diesem Programm teilnimmt, kriegt äh, 500 Dollar, mhm. Dollar oder Euro-Dollar und kann damit äh, machen, was er sie für am nötigsten hält. Und für manche ist es dann halt, die äh, die Kuh zu kaufen, damit sie eigene Milch haben. Für andere ist es, das Dach zu reparieren, damit sie gut schlafen können. Und, ähm, und das leuchtete uns irgendwie ein und das unterstützen wir auch schon seit Jahren. Und ähm, tatsächlich... Hatte ich mich jetzt aber gefragt, ob man das nochmal weiter ausbauen sollte. Also jetzt nicht bei dieser Organisation, sondern sich da nochmal ein zweites Thema suchen sollte. Mhm. Ähm, ich war überrascht. Das ist auch ein großes Recherchethema, weil es so viel gibt.
1: <lacht> ja, aber du ähm, bist ja auch der Meinung, man sollte, gerade wenn man mehr hat, dann auch dementsprechend spenden.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, das ist meine Aufgabe, ich habe dann am Ende des, was heißt am Ende des Lebens, bin ich hoffentlich noch nicht, aber ähm, am Ende des Tages ja auch äh, Glück gehabt und von den Möglichkeiten, die diese Gesellschaft bietet, ja auch profitiert, also dass ich eine gute Ausbildung bekommen habe, dass, äh, dass ich gesund und sicher leben kann und, ähm, und das konnte ich dann zum Positiven für mich nutzen und ich finde, da ist man dann auch äh, was schuldig. Und das war so, weil du fragtest ob dann noch ein nächstes Investment, also da hatte ich mich schon gefragt, vielleicht kann das ja auch dann das Ziel sein, dass man sich was sucht, womit man dann ein Projekt auch konkret unterstützen kann. Aber mhm. das ist alles ferne Zukunftsmusik, aber du hattest ja danach gefragt.
1: Okay, alles klar. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück.
0: Braucht man, ne? Am Ende des Tages ähm, war bei allem, was gut gelaufen ist, auch immer ein Quäntchen Glück dabei. Mhm.
1: Und wie definierst du persönlich Glück?
0: Aber Natürlich meine Familie, also ähm, auch wenn wir uns ja. jetzt so nach... Wie viele? 15 Monaten, 14 Monaten Corona, überwiegend alle sechs zu Hause, manchmal auf die Nerven gehen. Aber es ist schon ein großes Glück, diese Familie zu haben und diese Kinder und einen tollen Ehemann. Und
1: das ist mein Glück. Schöne Schlussworte. Christiane, ich danke dir sehr herzlich für das Interview.
0: Ich danke dir, Daniel.
1: Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich muss ehrlich sagen, als ich das Buch von Christiane das erste Mal in den Händen gehalten habe, da habe ich auch gedacht, naja, das wird dann wahrscheinlich doch ähm, so eher auf, auf Frauen fokussiert sein. Ähm, War es aber dann tatsächlich nicht. Und ich glaube, das hat man jetzt in dem Interview auch äh, gehört. Und gerade die Verbindung von Immobilieninvestments mit Einzelaktien ist ja eine Verbindung, die es gar nicht so häufig gibt. Also häufig äh, fokussieren sich die Anlegerinnen und Anleger dann auf das eine oder das andere, aber nicht auf beides und das war auch nochmal eine Besonderheit und deswegen fand ich, dass wir viele unterschiedliche Gesprächsthemen jetzt angerissen haben und wenn du darüber hinaus noch ein bisschen mehr über Christian erfahren willst, dann empfehle ich dir das Buch Selbst investiert die Frau, was sich natürlich auch als Mann lohnt zu lesen, zumindest der erste Teil, der zweite Teil, da wird, glaube ich, kaum einer der Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer viel Neues erfahren, aber der Teil ist... Ja, ich würde sagen ein Drittel ähm, vom Buch und ähm, der erste Teil, der macht einfach Spaß zu lesen. Und zum Abschluss habe ich nochmal drei Bewertungen bzw. zwei Bewertungen und ein Update die erste stammt von Holy Moly Fugbaum. <lacht> das ist auch ein geiler Name. Er schreibt top. Hallo Daniel, ich höre schon länger deinen Podcast und freue mich über jede Folge, die erscheint. Mein persönliches Highlight ist die Folge 155 Hörerinterview mit Sebastian. Ein sehr inspirierendes Gespräch, total authentisch und extrem lehrreich. Aber auch andere Gesprächspartner wie die Kollegen und Kolleginnen vom Arero-Team oder auch Alexander von Rente mit Dividende sind klasse. Gerne mehr davon. Sehr cool fand ich auch deinen Auftritt bei Lars robbel und deine Ausführungen bezüglich der Risiken beim Thema P2P. Ich selber bin zwar durchaus ein Fan der Anlageklasse, die Risiken müssen aber definitiv klar betont werden. Dir alles Gute und bleib dir weiter treu. Und nimm dir plattes negatives Feedback nicht zu Herzen. Wie diese entstehen, ist mir aufgrund des hochwertigen und kostenlosen Contents schleierhaft. Viele Grüße, Felix. Ja, Felix, herzlichen Dank für die tolle Bewertung und Ganz kurz nochmal zur Folge 155, das Interview mit Sebastian, das fand ich persönlich auch richtig, richtig gut, weil Sebastian für seine Ende 20 schon extrem weit ist und wer es noch nicht kennt, der findet ein weiteres Interview mit Sebastian bei El Dinero, dem neuen Podcast, den ich mit dem Finanzvisier mache und da sprechen wir über das Thema Ziele setzen mit Sebastian und mit Dagmar. Und äh, falls du noch nicht in El Dinero reingehört hast, dann hör einfach in die Folge 2 rein. Da geht es um Ziele setzen und da ist Sebastian auch nochmal zu Gast. Und er hat auch seine Zielsetzungs-Powerpoint bzw. Excel zum Download freigegeben und du kannst dir da dann auch die Dokumente herunterladen. Ich finde die Folge, die ergänzt das Interview 155 nochmal ein ganzes Stück und wer noch gar nicht da reingehört hat, da empfehle ich dann wirklich erstmal das Anhören von Folge 155 und dann die Folge 2 von El Dinero. Ja, und ähm, ganz kurz nochmal der Hinweis auch auf diesen P2P Podcast mit äh, Lars Wobbel und äh, Heiner. Das habe ich Anfang des Jahres gemacht. Ich glaube, die Folge kam am 1. Januar raus und wir haben die vor Weihnachten aufgenommen. Und ähm, ich fand, das ist eine richtig gute Podcast-Folge und auch ein richtig gutes Gespräch geworden, weil wir da auch ziemlich kritisch über B2B-Kredite sprechen und wo da die Vor- und Nachteile sind. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in äh, den Shownotes. Und hör da einfach mal rein, weil das Interview hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und war halt mal wirklich tiefgehend und nicht so dieses oberflächliche, wie sollte man anlegen, sondern wir gehen da schon richtig in die Tiefe rein. Ja, und was das Feedback angeht, ich kann dir auch nicht sagen, was so dahinter steckt. Es ist für mich natürlich auch schwierig, wenn man versucht... Ähm das Beste zu geben und sich dann nicht von von solchen Sachen beeinflussen zu lassen. Aber es fällt dann trotzdem schwer, dann einfach so ähm, darüber hin, hinwegzusehen. Aber wenn ich ehrlich bin, das negative Feedback hält sich ja noch in Grenzen. Also da gibt es andere Podcasts, wo es viel, viel schlimmer ist. So, vielen Dank auf jeden Fall für die Bewertung. Und jetzt kommt das Update von Dorschem. Und Dorschem hatte eine Bewertung abgegeben, wo es um die mangelnde Kritik an Alexander Raue ging. Die habe ich, glaube ich, im Februar oder März vorgelesen und ich habe da ja dann auch meine Meinung. Kund getan und der Christian, der hat jetzt nochmal eine neue Anmerkung gegeben, die möchte ich kurz nochmal vorstellen. Ich fand die Erklärung in der aktuellen Folge zum Umgang mit Alexander Rauer nachvollziehbar und finde es gut, dass du dir selbst vornimmst, keine dieser Coaches mehr einzuladen. Deswegen erhöhe ich jetzt auch hier gerne um einen Stern auf die volle Punktzahl. Ich höre nach wie vor jede Woche deinen Podcast und finde es eigentlich auch gut, dass du deinen Gästen viel Freiraum lässt. Das klappt meinem Empfinden nach auch bei 99% der Gäste. Nur bei Herrn Rauer hatte ich den Eindruck, dass es deutlich mehr kritische Fragen gebraucht hätte. Mach auf jeden Fall weiter so. Ich schätze deine bodenständige und unaufgeregte Art jedenfalls sehr. Ja, herzlichen Dank auch nochmal für das Update. Ja, das Thema kritische Fragen, damit beschäftige ich mich jetzt wirklich schon seit Jahren, vor allen Dingen, weil da auch immer Feedback kommt. Ich muss kritischer werden, ich muss kritischer an das Interview rangehen. Und ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, bei Interviews, wo es dann zu kritisch wurde, da ist das Interview komplett gekippt. Und ähm, da muss man sich auch überlegen, ob man das am Ende des Tages so haben will und ob man dann so einen Schlagabtausch macht. Das kann auch sehr reizvoll sein, aber ja, also gerade bei, ähm, bei solchen Coaches ist es halt schwierig, weil da weiß man häufig gar nicht, was nun auch dahinter steckt und man ist immer sehr schnell mit der Kritik. Und deswegen möchte ich da eher weniger in die Richtung weitere Interviews führen. Aber ähm, ich mache einfach so weiter, wie ich bin und versuche das nach und nach weiter zu verfeinern. Und ich glaube, den Flow, den habe ich mittlerweile gefunden. Also den äh, Flow in den Interviews. So, und die letzte Bewertung für heute stammt von QuarksFan83. Und er schreibt Suchtpotenzial. Ich habe vor circa einem Jahr mit dem Finanzrocker angefangen. Anfangs habe ich mir die Rosinen rausgepickt. Heißt konkret, ich habe die Folgen mit den für mich spannenden Themen und Gästen rausgesucht und nach und nach durchgehört. Als irgendwann alle diese Folgen durchgehört waren, habe ich auch die anderen Folgen angehört. Das Schöne ist, selbst diese Folgen, die erstmal gar nicht so spannend klangen, haben mich oft begeistert und haben meinen Horizont doch sehr erweitert. Großen Respekt an Daniel, der es wieder und wieder schafft, neue Folgen auf konstant hohem Niveau zu produzieren. Vielen Dank dafür. Ich danke dir herzlich für die Bewertung. Ja, ich muss echt sagen, diese Interviewqualität so hoch zu halten, fällt extrem schwer, weil das alles mit den Interviewgästen äh, steht und fällt. Und deswegen habe ich eben so eine extrem lange Liste von möglichen Interviewgästen und dann ähm, versuche ich einen Zeitplan zu machen und versuche das dann so zu schieben, dass man nicht immer das gleiche Thema hintereinander hat. Äh, weil ansonsten ist es tatsächlich so, dass, dass es langweilt. Und äh, das, was du mit den Rosinen rauspicken meinst, das hängt mit den Headlines zusammen. Und es gibt Folgen, da habe ich partout keine bessere Headline. Und äh, wenn dann eine Headline einen nicht sofort anspringt, dann hört man diese Podcast-Folge nicht. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr ungerecht würde ich fast schon sagen, weil man diesen Folgen dann halt keine Chance gibt. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch nachvollziehen bei der Konkurrenzsituation und äh, da geht es dann um Kunst, wo ich selber ja auch keine Bindung zu habe, dann höre ich da nicht rein. Ähm, auch wenn das Interview meiner Meinung nach e extrem gut ist, was ich mit der Franziska Neumann äh, geführt habe, aber ähm, da habe ich dann halt keinen Einfluss drauf und äh, ich kann natürlich in jeder Folge irgendwas mit finanzieller Freiheit raussaugen, aber äh, dann habe ich äh, irgendwann 40 Mal die gleiche Headline und das ist natürlich dann auch totaler Mist. Ähm, will keiner hören und äh, ich stehe dem Begriff finanzieller Freiheit ja eh äh, ziemlich kritisch gegenüber und das würde mich am Ende auch nicht äh, wirklich erfüllen. So und wo wir gerade beim äh, schönen Thema sind, Abwechslung, im Finanzrocker Podcast, die nächste Folge, die wird tatsächlich eine absolute Premierenfolge, denn es wird ein Hörerinterview mit einem Musiker und das ist ein Musiker, bei dem ich selber schon vor der Bühne stand, der aber seit vielen Monaten den Finanzrocker Podcast hört und sich jetzt während der Corona-Krise stark mit seinem Vermögen beschäftigt hat und da einiges umgeschichtet hat. Und wir sprechen über seine Investition in sein Humankapital bzw. seine Finanzen, aber auch über die Probleme der Musikindustrie, gerade auch bei Profimusikern während der Corona-Krise wo da die Probleme liegen und äh, das ist für mich halt auch immer wieder ein Thema, ähm, was ich extrem wichtig finde und das möchte ich in der Form dann auch in der nächsten Folge mal ansprechen. Die Folge geht ziemlich lange, also deutlich über eine Stunde und äh, der Großteil geht natürlich um Finanzen, aber ähm, die anderen Themen spielen da auch eine Rolle. Ja, da bin ich auch gespannt auf das Feedback. In zwei Wochen geht es da weiter. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao.